0: ¿Tienes un negocio o estás pensando en tenerlo? ¿Te gusta escuchar las historias de otros emprendedores que ya han pasado por donde tú estás? Déjate inspirar por nuestros invitados. Nos contarán las historias de sus aciertos y sus errores. Nos darán las recomendaciones que a ellos les hubiera gustado que alguna vez les dieran, que nos permitan avanzar más rápido en nuestros proyectos. Inspirando a emprendedores es el podcast presentado por Rubén Martínez, dirigido a emprendedores inquietos que no se conforman con un sueldo al final de mes. Con que les digan lo que tienen que hacer. Que no ponen límites a sus sueños. Déjate inspirar. Escucha Inspirando a Emprendedores. Hola, muy buenas a todos. Eh, estoy eh, pues emocionado hoy de, de contar con, con Nacho, Nacho Ormeño que es eh, fundador y CTO en Startup Explore, que es eh, una, eh, una empresa que pone en contacto a, 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 eh, socio, a gente que, con poder adquisitivo con, con personas que tienen ideas para poder llevar adelante estas ideas, ¿vale? que se define como una de las mayores comunidades de startups e inversores de, de toda Europa. ¿No es así, Nacho?
1: Sí, correcto, correcto. Encantado, Rubén, de, partir, de poder participar y poder compartir experiencias.
0: Muy bien. Oye, eh, me gustaría que nos contaras un poquito pues, eh, quién eres y, y cómo has llegado cómo has llegado hasta aquí, que nos cuentes un poco tu trayectoria.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, bueno, yo me llamo Nacho Ormeño, eh, vengo del mundo de la consultoría tecnológica desde hace más de 10 años, que tuve la suerte de poder empezar a trabajar en una multinacional que estaba en constante crecimiento. Y de ahí, pues, eh, con en el pasado de los años pues, he podido trabajar con clientes como Vodafone, BBVA, Santander, el Ministerio de Defensa, la Agencia Espacial Europea. Eh, y en los últimos años, eh, pues te puedes imaginar no eh, la cantidad de proyectos que, que hemos podido abordar. Y en los últimos años tuve la oportunidad también de una cosa muy chula, que es eh, poder conceptualizar y lanzar al mercado diferentes productos eh, relacionados con el mundo de la ciberseguridad, que ahora está tan de moda.
0: Qué guay. Genial. Y ahora... Sí.
1: Y ahora, eh, pues me picó el gusanillo emprendedor. Eh, ya había lanzado una iniciativa emprendedora hace unos años que no acabó muy bien. Entonces tenía esa espinita clavada y eh, desde hace un par de años... Eh, Conocí a mi actual socio, Javier Mejías, en el mundo de la consultoría tecnológica y nos eh, decidimos liar la manta a la cabeza y montamos Startup Explorer en, que lanzamos en 2014. Entonces, eh, Startup Explorer al final es eh, pues la mayor comunidad de startups inversores de España y una de las más activas de Europa. Entonces, lo que hacemos es un poco proporcionar una herramienta para que los emprendedores puedan obtener visibilidad y conseguir financiación.
0: ¿Y cómo se te ocurre? O sea, llega y... Vamos a montar esto. Imagino pues, que no,
1: ¿no? O sea, pues básicamente fue un poco de la propia necesidad. Es decir, nosotros nos plantamos eh, hace tres años eh, y dijimos, vale, queremos lanzar una compañía, ¿no? Eh, una compañía de internet. Eh, ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues vimos que no había un sitio donde se pudiesen consultar qué otras startups había o quiénes eran los inversores más relevantes eh, que hay en el panorama nacional o cuáles son las aceleradoras o incubadores que me pueden ayudar a impulsar un poco el, el proyecto y, y lanzarlo al mercado, ¿no? Entonces, como no había nada, pues dijimos, pues vamos a hacerlo. O sea, sí. Vamos a, a montar eh, un pequeño directorio de empresas, eh, lanzamos un mapa, estaba geolocalizado y a partir de ahí empezamos a iterar, y la verdad es que la acogida fue muy muy buena.
0: Cuando te refieres a iterar, es que habéis aplicado totalmente la metodología Lean, por lo que veo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí eh, cuéntanos un poco, final...
0: cuéntanos eh, alguna iteración de estas que, que dices que habéis tenido, porque a mí la verdad es que me encanta me encanta conocer historias, y sobre todo, pues eso, saber a ver cómo llegasteis a, a pivotar y a cambiar.
1: Pues eh, lo primero que lanzamos fue esto de, de lanza, lanza pronto, eh, aunque te dé vergüenza hacerlo, ¿no? <risa> Eh, lanzamos un mapa eh, con eh, los eh, 100 principales actores eh, geolocalizados, de, los 100 principales que incluían startups, inversores, aceleradoras eh, y demás.
0: ¿A nivel España o a nivel ah, A nivel igual?
1: España, a nivel España únicamente.
0: Uh
1: -huh. Y con eso, pues empezamos a tener registros, pues todos los días se registraban varias personas eh, y querían añadirse y querían figurar en el mapa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fue como un poco decir, bueno, vale, tenemos algo aquí, si está teniendo éxito más o menos en orgánico, porque tampoco lo estábamos promocionando, ni estábamos haciendo Facebook Ads, ni... O sea, fue ni todo por, pasta, por pasta SEO, ¿no? Sí, 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 efectivamente, por SEO y boca a oreja, que al final es un poco lo que funciona. Es decir, oye, pues si hay, yo he visto este directorio de, de compañías, eh, date de alta aquí, ¿no? Y decidimos eh, evolucionarlo, eso era Spain Startup Map, que fue como lanzamos el, el primer MVP por así decirlo, y decidimos eh, dedicarnos eh, los dos 100% a ello. También se unió que es un poco que se alinean un poco los astros, ¿no? porque eh, lo tuvimos la oportunidad de presentarlo a un inversor de Silicon Valley, eh, nos wow. dijo que eh, eh, él, sí, por cosas de, del destino, eh, nos dijo que teníamos un cañón entre manos y, eh, y que le diésemos una vuelta. Oh, qué bueno. Y luego eso, y el hecho de que fuimos aceptados en Plug and Play en una aceleradora de Valencia y que los dos, eh, tanto Javier como yo, teníamos ganas de montar algo, pues eh, fue un poco de catalizador, ¿no? todo ese cúmulo de situaciones. Y a partir de ahí eh, lanzamos Startup Explore, lo lanzamos únicamente en inglés, con la gracia de que geolocalizábamos eh, el, el mapa de, de compañías para que en función de, del país desde donde te conectases eh, vieses tu entorno ¿no? y eso pues sirvió como herramienta de captación y la verdad es que funcionó bastante bien. Porque ahora mismo, pues creo que estamos ya en setenta y pico países. Tenemos ¿Qué dices? registros de startups. Sí, 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 tenemos registros de startups de un montón de países. Si tú entras en la web de startupexplorer.com y haces zoom out del mapa, verás que hay marcadores por todas partes.
0: Jolín. Wow. En, tres, en dos años y algo, ¿no? Sí, dos años y algo. Jolín. Lo que es curioso es que eh, eh, empezaste desde el principio ya a, a, pues eso, que se alinea a los astros para, para empezar con el proyecto ya a 100, porque normalmente la gente lo que hace es que va, va empezando poco a poco, ¿no? No se, no se arriesga a dejar el trabajo para empezar con el proyecto propio y, no sé, es curioso, parece
1: curioso. Aquí vamos eh, bueno, mi socio siempre dice que hay dos tipos de proyectos, ¿no? Los que son proyectos a tiempo completo y los que son a vida completa. Pues este era, era uno de esos proyectos. O sea, al final, eh, si quieres montar algo que tenga impacto de verdad y, y tienes ambición por hacerlo o te dedicas 100% a ello o, o al final acabas eh, te acaba comiendo el día a día, ¿no?
0: La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo porque al final te quemas y no, no avanzas. O sea, claro, claro. Al final
1: el desgaste, o sea, si ya supone un desgaste lanzar cualquier cosa al mercado eh, a nivel, de, vamos a todos los niveles, eh, físico y psicológico, ¿no? El, el hecho de hacerlo a part-time eh, al final te produce un desgaste brutal porque ves que las cosas no avanzan. Hmm.
0: Sí, sí, totalmente. Aparte, al final acaba convirtiéndose casi casi en un hobby, más que
1: en un negocio rentable.
0: Pero, sin embargo, por lo que cuentas, al principio, o sea, lo, lo que es la primera idea, casi casi fue un hobby. O sea, porque... Sí, sí, la, sí,
1: sí, sí, ¿no? sí. Fue, la, un, fue un, eh, un, un side project, por así decirlo. O sea, eh, Javier eh, estaba dedicado al mundo de la consultoría estratégica, tenía su propia consultora, yo estaba trabajando en, en la multinacional española. Y él. Eh, eh, cubría muy bien la parte de business y eh, la parte de tecnología y le escribí un día le dije eh, si necesitas ayuda con esto yo me ofrezco y bueno teníamos un pasado común ¿no? también eh, eh, habíamos coincidido en, en otra empresa con lo cual eh, bueno pues eso engrasaba bastante las cosas
0: sí Jolín, pero es, ya te digo, es curioso, ¿eh? Bueno, al final, un poco por, por lo que me toca a mí también, por la parte que me toca, siempre lo de emprender es muy parecido, siempre, siempre es por necesidad o, y además es full time, o sea, es que es un, es un patrón en distintos sectores, pero siempre hay que hacerlo así, porque mm. si no, pues eso es lo que dices tú, es que no sale adelante, y yo creo que un poco la gracia de, la, de las empresas que salen adelante y demás es eso, es el empeño que le pone eh, la gente que, que está detrás empujando, ¿no?
1: Nos correcto, opinas, ¿sí? correcto, correcto. Totalmente de acuerdo. Al final, bueno, con el tema de emprender por necesidad, a mí eso me da un poco más de vértigo, ¿vale? Eh, por bueno Y más en los últimos años en los que se ha estado empujando a la gente a emprender eh, con el fin de bueno, pues de intereses políticos. Pero el, el, el hecho de para emprender con una idea que, que te está quemando en las manos y que quieres materializar y que quieres implementar tu propia visión eh, es vamos es una de las tareas más apasionantes que pueda haber.
0: Es que, por lo que me cuentas, creo que hay dos tipos de necesidad de emprender. Por un lado está la necesidad económica y por otro está la necesidad interior de decir, sí, no, no, sí. es que esto tengo correcto. que sacarlo adelante. ¿no? Correcto, como, correcto. Lo que, me, lo que me cuentas ahí. Correcto. Oye, eh, Nacho, una pregunta. Eh, ¿En qué es lo que más... Contabas que, que tú lo que tocas es más el área tecnológica ¿no? y tu sí. socio más el área de negocios. ¿Qué es en lo que más eh, especializado estás y, que, y nos podrías dar un par de consejos para la gente que nos escucha? Sobre, sobre este área de especialización para que los pudieran aprovechar
1: Sí, claro el, a ver, mi parte mi, mi mayor área de especialización aunque a mí la verdad es que no sé si en la parte técnica no nos gusta hablar de nosotros mismos ¿no? pero el, si tuviésemos que definir un área de especialización sería la parte de planificación y ejecución de proyectos de tecnología en mi background, pues tengo un poco de todo, ¿no? Desde haber montado sistemas de procesado de información en tiempo real para la Agencia Espacial Europea, haber montado soluciones en la nube para grandes bancos, a desplegar arquitecturas web de alto rendimiento, es decir, siempre muy ligado a la parte de tecnología y a implementar eh, requisitos de negocio, trasladarlos a a implementaciones que, que funcionan. ¿no?
0: Oye y cómo es trabajar con, con este, estas mega empresas o instituciones porque tiene que, ser, tiene que ser complicado no a la hora de gestionar proyectos y poner eh,
1: sí eso sobre, sobre todo sobre todo de que los plazos no tienen nada que ver en el mundo startup en el mundo de la, de la oh. gran empresa o sea, al final el, la toma de decisiones el, los grados de completitud de, o sea, el, el los ciclos de iteración en, en los productos eh, son de mínimo seis meses años completos no ya ves si son una startup y eso en es una como... startup estás cambiando cosas eh, continuamente todos los días
0: pero y tú crees que se podría aplicar o que se puede aplicar la metodología startup a empresas grandes o no
1: se pueden hacer cosas de innovación abierta de hecho hay eh, compañías que están apostando bastante fuerte bastante fuerte por ello no de en plan eh, dejar patas abiertas de, de nuevos productos o nuevos servicios que quieran lanzar o bien generando spin-offs o haciendo eh, que otras startups eh, traten de colaborar con con estas grandes organizaciones con el fin de mezclarse y empaparse de, de la cultura
0: pero departamentos muy concretos, ¿no? Porque si no, es que ya me imagino que será complicadísimo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Al final, el vencer las inercias de siempre se ha hecho así <ríe> en grandes corporaciones es muy difícil, muy difícil.
0: Oye, ¿y qué dos consejos nos puedes dar eh, de tu área de especialización eh, que podamos aprovechar?
1: Bueno, de mi área de especialización... Eh... O del mundo de startup en, en general. ¿no? Eh, yo, el consejo que daría a los emprendedores que, que quieren empezar con una idea de estas que le queman en las manos, es que visualicen su empresa a, dentro de dos, tres años vista. Es decir, hay, a mí una de las cosas que me sorprendió cuando llegué al mundo de al mundo de startup internet es eh, la cantidad de startups que no monetizan o bien que de un momento dado dejan de monetizar porque supone demasiada fricción en, en el modelo. No, no,
0: entiendo, decir, a ver, no, se me, no entiendo eso, a ver, explícamelo. Es, que, sí. es que, que, que supone fricción y que no monetizan, es que no, a ver, cuéntame, cuéntame.
1: Sí, porque por ejemplo. Eh, Sí, yo creo que el tipo de decisiones de si vas a montar una empresa que solo va a vivir de publicidad en internet, por ejemplo, uh -huh. eh, necesitas unos volúmenes de um, usuarios eh, de frecuencia de visitar eh, tu página o tu plataforma que son brutales, entonces eh, prácticamente no estás monetizando nada. Eh, al final, el construir modelos de negocio basados en, en publicidad, pues eh, necesitas eso, muchísimo tráfico y muchísimos recursos para conseguir eh, hacerlos, hacerlos rentables. Eh, entonces, yo creo que decisiones de ese tipo eh, deberían tomarse desde el primer momento. Es decir, hay, por ejemplo, el, el caso más típico es eh, Wallapop, ¿no? Eh, o Blablacar en sus inicios, que al principio no monetizaban hasta crecer en, en base de datos de usuarios eh, de una manera espectacular. Uh -huh. Eh, pues creo que ese tipo de decisiones deben estar eh, o deben tomarse desde el minuto uno en el que vas a lanzar una compañía
0: ya tener y un poco en mente eh, cómo lo vas a monetizar ¿cuál es, ¿no? cuál es tu
1: estrategia de monetización y cuál es tu, tu modelo de negocio al final ah. es decir si tu equipo que va a llevar tu idea a cabo eh, es muy fuerte en el área de negocios eh, y puede plantear un modelo de negocio rentable eh, perfecto si no lo es y necesitas financiarte vía capital riesgo pues entonces tienes que tener gente muy potente detrás que tenga esos contactos y que consiga levantar rondas de financiación. Lo que no puedes es quedarte a, un, a medio camino, ¿no? Entre una cosa y otra. Ya. Es decir, no, no tener gente potente que tenga contactos en el mundo del Venture Capital y, y no querer monetizar con eh, tu propuesta de valor.
0: Ya, es que es un poco como quedarte a medias en el sentido de decir, quiero esta idea, me gusta, pero luego al final eh, no llegó a culminar porque al final necesitas ingresar, ¿no? Correct, es un poco... Correct.
1: Correcto. Claro. Entonces, al final se lo planteas a eh, un emprendedor de la calle, ¿no? Y dices eh, Tú te planteas eh, crear un bar y no cobrar por los cafés. Pues es un poco pues sí, un ¿no? poco raro, ¿no? Entonces, al final no es sostenible en el tiempo. Entonces, si tú quieres montar una idea que sea sostenible en el tiempo, necesitas tener muy claro cuáles son tus fuentes de ingresos.
0: Pero, ¿y estas cosas pasan? O sea, yo pensaba que, que más o menos, joder, cuando te leías levantar la cabeza y empiezas a buscar, pues eso, financiación, inversores, lo que sea, de alguna manera ya sabes que vas a tener que ingresar, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero, y aún así la gente no tiene claro, o sea, yo puedo entender que no tengan claro cómo lo van a monetizar porque dices, bueno, pues genero tráfico y luego ya, ya veré a ver. Pero... Sí, pero luego
1: ya luego el ya veré a ver es, es un poco una huida hacia adelante, si lo piensas, ¿no? Mm. Dices, eh, al final, eh, el ya veré a ver, eh, ¿en qué se basa? ¿Qué, ¿Qué información vas a tener a posteriori que, que, que no puedas eh, tratar de esbozar a, a, a priori? Es decir, tú le vas a dar algo gratis. O sea, imagínate, eh, por ejemplo, el caso de WhatsApp, ¿no? Eh, que de la noche a la mañana eh, decide cobrar 99 céntimos eh, por una aplicación.
0: Que la gente se tiraba de los pelos. La gente ¿tú? se tiraba de
1: los pelos, pero... Si hubiese empezado a cobrar desde el principio, sabes igual la fricción eh, lo hubiese tenido un poco al principio, pero, pero la gente ya estaba acostumbrada a que eso cuesta tanto ¿no? y a poner en valor tu propuesta de valor. Sí, Entonces, o, aquí...
0: o igual todo lo contrario, no hubieran conseguido crecer porque la gente no hubiera querido pagar los, eh, los 99 céntimos y se hubiera generado esa base de usuarios ¿no? inicial
1: eso nunca lo sabremos <risa> en claro.
0: cualquier caso yo creo que no se pueden quejar de cómo les ha ido a ellos en concreto pero sí que concreto. hay plataformas yo por ejemplo Wallapop sí que es una de las plataformas que, que le pregunto a mi mujer porque yo al final eh, no, no lo uso pero, pero yo, ella sí y le digo pero bueno ¿y hay publicidad? ¿o te cobran algo por poner algún anuncio? no, no, no eh, me, pues me gustaría saber cuál es el pues eso la, la vía de monetización y ya entiendo que todavía no han cogido el, el volumen suficiente para hacerlo que irán por ahí los tiros, no, imagino.
1: Que imagino, imagino, esos estarán los planes eh, de dominación mundial de la propia compañía, ¿no?
0: Sí, sí, no, ya te digo, no, es por curiosidad, ya te digo, eh, porque me, me surge, dices, pues, eh, no puede ser, porque al final lo gratis es como Google, que dices, gratis, pues, hombre, gratis, no. Cuando algo es gratis, es que el producto acaba siendo tú, ¿no? Exactamente, en este, en exactamente.
1: Muy bien, pues... Pero bueno, tú también piensas que la cantidad de usuarios y el volumen de aceptación que tiene Wallapop, eh, en el momento en que eh, le dé una vuelta al modelo de negocio y... y habilite la pata de monetización, tiene una base de, de potenciales clientes brutal. No, no,
0: yo te digo cada vez escucho más y más gente que, que lo usa y hay, que además están muy contentos con el, con el servicio, con lo cual el servicio es bueno. Luego a la hora de monetizarlo, pues eso ya, no sé, la estrategia que llevará no dejarán de llevar, pero sí que es verdad que aparentemente desde fuera la idea es esa, captar una buena base para luego poder monetizarlo, está claro. Sí. Vamos, yo lo veo claro. Pues genial. Oye, eh, Nacho, Ahora ya, así metiéndonos en temas más, no sé, metafísicos, algo que, que hayas cambiado en tu forma de pensar eh, o de actuar eh, en los últimos seis meses y que estás seguro que no vas a volver a, a atrás nunca más y que siempre vas a seguir así.
1: Pues esa es complicada, ¿eh? A ver, eh, yo creo que eh, uno de los eh, puntos en los que has estado pensando últimamente ha sido eh, en la parte... Burro, eh, de la parte de la burocracia y el entorno regulatorio de un mercado me explico eh, al final siempre nos quejamos los emprendedores de, joder, es que montar algo en España es súper complicado, al final te inflan a, a, a pedir licencias, papeles eh, y demás, incluso si vas a entrar en un mercado regulado a operar eh, tienes que cumplir un montón de requisitos que cuando estás lanzando un producto al final es eh, lo que menos te apetece hacer eh, pero eso tiene la contrapartida de que tiene su lado bueno. Es decir, al final, en la parte de la burocracia y el entorno regulatorio, eh, puede servir una vez que lo pasas, es decir, el problema es pasarlo, pero una vez que lo pasas, eh, sirve para tener un marco de trabajo común eh, que a priori no va a cambiar y que puede establecer unas barreras de entradas importantes a nuevos competidores.
0: Ah, eso sí. Entonces
1: al final es un poco ver eh, el, la parte positiva de las cosas
0: y entonces lo que estabas haciendo últimamente es eh, tocar todos esos temas, ¿no? De administrativos y burocráticos y eso, y, y ahora ya no, entiendo.
1: Sí, sí, sí correcto, correcto.
0: <risa> es que tela, ¿eh? Te la, porque... en,
1: en el momento en el que, bueno, nosotros en Startup Explore, como monetizamos es eh, ayudando a startups que están eh, buscando financiación eh, a completar eh, o bien tickets o bien rondas de, de financiación, ¿vale? Uh -huh. eh, con, eh, eh, juntando grupos de inversores eh, en los Cuáles hay inversores más reputados que tienen importantes track record detrás y agrupándolos con otros inversores que bien quieren empezar a invertir en startups o bien no tienen la experiencia suficiente como para poder analizar compañías o acceder a oportunidades de inversión. Entonces los, los agrupamos y, y establecemos oportunidades de inversión interesantes.
0: Vale. entiendo que les das credibilidad por un sitio y aparte les das información de algo que no, que no conocen para que sepan cómo hacer las
1: cosas. ¿eh? Exacto, exacto, exacto. Al final, eh, pues eh, cuadra un poco con la visión a largo plazo, ¿no? Si, si queremos eh, mejorar el ecosistema a nivel nacional y uno de los eh, puntos eh, más flojos es el tema de la inversión en compañías eh, de reciente creación, si nosotros eh, conseguimos eh, evangelizar y educar un poco eh, a que haya más inversores o más capacidad de inversora para invertir en compañías eh, de reciente creación, eh, mejor nos irá a todos, ¿no?
0: Ah, claro. De todas maneras, lo que comentabas hace un rato al respecto de que pues, si no sabes cómo monetizarlo, jolín, pues cómo se lo vas a vender a un, a un posible inversor, ¿no? O sea,
1: ¿no? Y, y además de los tradicionales, ¿no? De, de los que están acostumbrados a hacer eh, negocios que se pueden explicar la parte de monetización en una servilleta de papel.
0: Claro, yo me pongo en esa situación, entonces ya no desde el punto de vista del emprendedor, sino desde el punto de vista del inversor que, jolín, si hay alguien que le, que le aporta, pues, seguridad y, no sé, pues, transparencia información, pues, desde luego que, que de alguna manera eso tiene mucho valor para pues, Si no, de otra manera, probablemente ese proyecto no salga ni siquiera adelante porque imagino que la gente que, que está tratando de emprender pues tendrá la idea en la cabeza, pero luego todo el resto de temas eh, andarán pues bastante perdidos, ¿no?
1: Correcto, correcto. Totalmente de acuerdo.
0: Genial. Oye, eh, Nacho, eh, ¿tu peor momento como emprendedor lo, lo recuerdas? ¿Y ¿Nos podrías contar un poco la historia? Uf,
1: el peor momento es eh, sin duda vamos eh, fue el, el final de la primera empresa que montamos eh, yo creo que eh, al final basado en la inexperiencia ¿no? eh, cometimos yo creo todos los errores que podía cometer un emprendedor desde no tener pacto de socios eh, no tener una buena planificación financiera ¿Qué, pero qué
0: era o sea ¿qué, qué, de qué era la empresa
1: era una compañía de ópera y zarzuela eh, dedicada a público joven, o sea, casi nada. Al final, eh, teníamos eh, una orquesta de unos 30 músicos, 30 cantantes y solistas, o sea, a lo grande.
0: Es que no, no os hemos dicho nada, pero Nacho, una de sus pasiones es la música. Y... Sí,
1: sí bueno, tengo formación musical, he sido pianista, bueno, y soy, eh, aunque no me dedico profesionalmente a ello. Eh, he conseguido dirigir varias orquestas y y, eh, orquestas de clásico ¿no?
0: Madre mía ¿eh? Startups y música clásica
1: Sí, eh, casi nada. Casi nada. Ahí... Pues imagínate hacer un modelo de negocio basado en, en montar producciones de ópera o sea, o sea, es... de zarzuela para público joven. eran producciones de
0: ópera de zarzuela para público joven.
1: Sí, sí, sí. O sea, casi, casi nada, ¿no?
0: ¿Y había público joven interesado en, en este tipo? O, ¿O no? ¿O fue, o fue eh, una, una ahí, ahí, idea... vino,
1: ahí vino la lección, ¿no? Sí, ¿no? Eh, que básicamente no. Eh, y bueno, ya... Eh, si a eso le sumas que en 2010, 2011... Eh, había una crisis en España brutal, uh -huh. pues, eh, pues fúmale, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y que uh -huh. Al final, eh, la experiencia eh, de todo esto, es eh, la peor experiencia es cuando le tienes que decir a la gente que, que se ha terminado la caja, que has eh, eh, invertido toda la pasta en crear una nueva producción porque eh, bueno, nos autofinanciábamos ¿no? y que no, luego al final no consigues vender lo necesario para cubrir costes. Entonces sí. ahí pues, te puedes imaginar, ¿no? las cosas se ponen se ponen feas. Entonces al final ahí es aprender a la fuerza la importancia de la planificación financiera del flujo de caja. ¿no?
0: Oye, ¿y qué harías ahora para, si se te ocurre, ¿eh? para evitar pues que igual eso no hubiera pasado? ¿Cómo lo habrías hecho ahora eso? ¿Qué entonces no lo hiciste?
1: <risa> Muy sencillo. Al final es súper simple. Que es eh, todo negocio que montes, y si puedes, eh, cobra primero y paga después. <risa> En este, caso, no lo, en este caso ya veo que no lo hacéis así, ¿no? O sea, sí, al final eh, para hacer una producción necesitas invertir una cantidad de capital bueno, bastante importante y luego se recupera con eh, la venta de las entradas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues, claro, si al final tú adelantas una cantidad de dinero que luego, eh, y te endeudas y luego no lo puedes eh, recuperar con la venta de tu producto, pues... Pues está claro que estás en quiebra, ¿no?
0: Pero ¿y se podría este... llegar a hacer, tú crees, el, el, en ese caso, en ese modelo, en ese negocio en concreto, poderlo hacerlo como tú dices? Primero cobrar o es difícil. Es difícil.
1: Mm, es difícil. Ese, modelo, ese modelo es muy complicado. Mm. Ese, ese modelo es muy complicado.
0: Te la juegas, ¿no? Un poco. Pasa un poco como con las películas, ¿no? que pues, hace la inversión Y luego...
1: Entonces sí. la inversión y luego la taquilla es la que decide. Claro, ¿no? Si sale
0: bien, pues si pelotazo bien, y pues si pelotazo,
1: no... Y si no, pues... Pues nada, ahí es otra más, ¿no? Bueno. Entonces, ahí, teniendo claro eso de cobrar primero y pagar después, consigues dormir muchísimo mejor por las noches. Pero muchísimo mejor, no sí. tiene nada que ver.
0: Que al final se trata de validar, ¿no? O sea, es validar que la idea de, de esa idea de negocio que realmente eh, pues alguien la quiere comprar. Y una vez que las has validado, ya coger y decir, vale, ahora sí, ¿no? sería
1: un poco... Sí, y no solo eso, en cuanto a gestión de proveedores, pues lo mismo, ¿no? Eh, es decir, si tú necesitas eh, de terceros para poder llevar tu propuesta de valor al mercado, eh, pues que primero haya clientes, ¿no? Y, y luego, eh, pues eh, gastas o inviertes lo que tengas que invertir con los proveedores.
0: No. Llegar a algún acuerdo, a lo mejor incluso. O sea. Exacto. Vale, y no, no van a ser todo, pues eso, eh, malos momentos. Cuéntanos eh, un momento de inspiración que, que hayas tenido y cómo, cómo lo has llegado a convertir en algo de éxito.
1: Pues eh, el momento de inspiración fue eh, a raíz de montar el Startup Explore, ¿no? Y viene un poco el, el, eh, en el por qué eh, decidimos eh, lanzarnos y liarnos la manta a la cabeza y lanzar lanzar Startup Explore. Yo en mi caso particular eh, fue porque bueno, estaba trabajando en una multinacional, como te comentaba antes, y me di cuenta de que había algo que esa empresa no podría darme nunca y es eh, la experiencia de montar esa empresa desde cero. Me explico, yo llegué con, a, a esa multinacional cuando estaba en crecimiento y ya facturaba varias decenas de millones de euros al año. Uh -huh. Pero la parte de qué pasó antes, es decir, de cómo se organiza el trabajo cuando está todo por hacer, cuando se consiguen o cómo los primeros clientes, eh, cómo se conceptualiza el producto, eh, la puesta en valor de, de tus propias capacidades. Es decir, eh, todo el libro en blanco que está por escribir cuando nace una empresa, pues eh, todo eso, eh, esa multinacional no podía dármelo.
0: Claro, es pues un poco lo que haces cuando emprendes, porque luego sí. si consigues montar una empresa grande, bueno, pues hay un montón de trabajadores o, o trabajar en una empresa grande, todo eso te lo pierdes, ¿no? Es un poco... Claro,
1: claro. Luego, de cuando ya llegas es... ahí es como que la, la fiesta ya ha pasado, ¿no? Es decir, la parte, bueno, al final es... Eh, quizá tenga un poco, un poco algo de friki, ¿no? Pero toda la parte chula. Es eh, decir, bueno, pues esta historia la estamos escribiendo nosotros. Eh, esa parte cuando ya está la empresa establecida y estable, esa, esa parte ya la han escrito otros.
0: Es que yo creo, sinceramente lo creo, ¿eh? que el emprendedor en esa situación se aburre. o sea Cuando sí. todo está más o menos... O sea, que no te digo que esté estable, ¿eh? porque siempre hay, pues hay problemas y demás, pero sí que el, el reto de motivación, de a ver por dónde voy, hacia dónde tal, ese te lo pierdes y, y yo creo que el emprendedor se aburre y necesita estar continuamente maquinando cosas y, ¿no? Es un poco sí. mi idea, ¿eh? No sé qué opinas.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí más que que nada, que al final, eh, bueno, pues mentes inquietas, eh, pues lo que necesitan es eh, tener retos continuos, ¿no? Entonces, también un poco la rebeldía del emprendedor de que te digan qué es lo que tienes que hacer todos los días, eh, pues al final, eh, eh, cuando puedes tomar la decisión de eh, hacer tú las cosas a tu manera o como crees que, que puede ser mejor para el negocio, pues...
0: ¿Con, to con, todas con todas las
1: consecuencias. Sí, sí, con todas las consecuencias, bueno, efectivamente. Oye. Al final es... Un poco como los libros estos de Elige tu propia aventura, sí, ¿no? Sí, sí. Pues, es,
0: es, es, que... es muy cómodo cuando te dicen lo que tienes que hacer, ¿eh? O sea, es mucho más tranquilo. O sea, no, mira, tienes este trabajo, tienes que hacer esto y tienes que conseguir esto. De la otra claro. manera es como, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos, no?
1: Bueno, pues tengo tres opciones delante de... <risa> encima de la mesa cuál cojo o, o ni siquiera las tienes y tienes o que buscarlas o las tienes a ver, a o, a ver o las ten... que inventar no te tienes que inventar una cuarta porque las tres que tienes encima no, no te valen
0: sí, sí es pues un poco pues eso lo que, lo que nos pasa <risa> cuando y luego te vas metiendo en, en marrones que de la... a ver madre mía cómo salgo
1: cómo
0: salgo de, <risa> es de esta pero bueno la verdad es que hay un punto de inconsciencia yo creo en todo esto ¿eh? pues si no muchas veces no si te pararas a pensar las cosas no, no harías pero bueno no. <risa> Oye, Nacho, ¿algo con lo que estés entusiasmado eh, o súper motivado en la actualidad?
1: Pues eh, con seguir aportando eh, valor a la comunidad de startup eh, con el proyecto con el que, que estamos trabajando, con Startup Explore, ¿no? se Piensa que es un poco lo que te comentaba, que eh, nosotros antes de lanzar Startup Explorer prácticamente no había información eh, de sobre quién eran las startups más importantes, quién eran los principales inversores, etcétera Entonces, el poder trabajar en un proyecto que luego sabes que va a ser usado por gente que empieza, joder, es que es súper chulo, es súper chulo.
0: La verdad es que yo pensaba que estaba el camino, que había mucho más eh, mucho más información, que estaba el camino más hecho, la verdad, no lo sé. Hombre, quizá ahora, os han, os, no sé si os habrá salido más eh, producto sustitutivo o lo que sea, pero... Ahora, que... Hay,
1: hay ahora hay muchísima más información que cuando bueno, lanzamos, eh, temas de blogs, eh, podcast eh, y demás hablando de emprendedores y hablando de startups... Pero mm. eh, pero bueno, al final es eh, pues es ofrecer un recurso más a la comunidad.
0: Mm. Hombre, a ver, yo por lo que cuentas, vosotros no solamente dais información. O sea, mm. es lo que te decía, por lo, lo que veo así desde fuera, es que también aportáis credibilidad a la, a la operación y fiabilidad, sí. ¿no? O sea, que sí, ya no exacto. solo te doy información exacto. de cómo se hacen las cosas. Que la, a lo mejor la teoría muchas veces de, la, de cómo hacer algo sí que la tienes, pero bueno, de la teoría a la práctica también va va un mundo. Mm, mm. Genial, oye, eh, pues ahora vamos a pasar que te voy a hacer una, una serie de, de ronda de, de preguntas rápidas ¿vale? Eh, tampoco, si no quieres no te explayes y si quieres sí, eh, lo que quieras Pero vale. son preguntas vale. muy concisas vale. eh, ¿Qué es lo que más te detenía a la hora de ser emprendedor?
1: Pues sin duda la parálisis por análisis Es <risas> decir, pensar que no tienes los suficientes conocimientos para arrancar y por eso no arrancas o sea, al final no. O sea, tú no puedes lanzar un negocio haciendo todo el análisis eh, a priori en una hoja de papel eh, y desde tu casa sin mover un dedo. No, no. Así no funciona.
0: Sí, hay que empezar y lanzarte y...
1: Eso es. Y los... habrá un montón de cosas que vayas aprendiendo por el camino y otras que ni te plantees que las vas a necesitar saber. Pero al final las tienes que aprender.
0: Totalmente de acuerdo. ¿El mejor consejo? Guau, wow, esta pregunta tiene tela, ¿eh? ¿Qué te han dado en la vida?
1: Pues es una de las reglas... <risa> Un poco, un poco místico, pero es un poco las reglas del budismo tibetano. Hay una que dice eh, da más y espera menos. Da más Yo y creo espera que está... menos. Sí, da más y espera menos. Eh, resume muy bien la gestión de expectativas, ¿no? Ante, bueno, pues hechos que pueden escapar de tu control o de tu ámbito de actuación.
0: Sería casi marca... como intento hacerlo lo mejor posible y tampoco esperes mucho a todo. cambio. Tú,
1: tú, tú eh, piénsalo y aplícalo a la relación entre las personas, ¿no? Eh, si tú puedes dar más a las personas y esperar menos de ellas, eh, y entonces eh, se, se crea como... Eh, al final es un clima de de una relación en la cual eh, todo te sorprende
0: sí sí que fluye todo no en alguna medida sí pues la, la verdad es que, que pues sí estoy totalmente de acuerdo pues, sí. porque desde luego que si esperas mucho de alguien y es, al final con, con un interés interno pues al final eh, solo solo
1: conduce a la infelicidad porque tú esperas mucho pero la otra persona no sabe que está esper estás esperando tanto de ella <risa>
0: Totalmente de acuerdo
1: pues siempre te vas a acabar frustrado
0: pues sí ¿un hábito personal que crees que haya contribuido a tu éxito?
1: bueno éxito ahí eso da para <risa> <risa>
0: empezamos <risa> a definir <risa> éxito
1: <luego. risa> empezamos por la definición de éxito madre vale, <risa> mía eh, a ver hábitos eh, a mí me gusta mucho como emprendedor eh, uno de los hábitos es el de perseverar y no conformarte cuando te dicen que no o cuando te cerran la puerta vale eh, Tú necesitas siempre un sí eh, y tienes que ir a buscarlo. Nadie te lo va a regalar. Determinación. Entonces, para, para conseguir un sí necesitas muchos noes antes. Eh, en cuanto a todo, en cuanto a conseguir clientes, en cuanto a conseguir inversión, en cuanto a conseguir acuerdos con eh, partners, eh, en cuanto... Es que para todo... O sea,
0: sí, para sí, no, a, no. A ver.
1: Para es... conseguir a tu mujer eh, necesitas saber... <risa> vamos. Cuántas calabazas te habrán dado, ¿no?
0: Sí, bueno, ¿También? yo ahí tengo una teoría y es que normalmente nos eligen ellas a nosotros, con lo cual, si sí, pues, no sé hasta qué que que punto. <risa> <risa> Pero vamos, <risa> esto lo negaré, ¿eh? Lo negaré. Hay otro que me
1: gusta mucho que es el de pensar eh, y tratar de resolver problemas en la ducha por la mañana. <risa> sí, afrontas, bueno, sirve un poco también de, si quieres, como meditación, ¿no? El, eh, cuando te levantas por la mañana la mente está súper fresca y despejada y por lo general ha procesado todos los eventos del día anterior ¿no? entonces eh, se, las mejores ideas que se me han ocurrido siempre han sido en la ducha
0: por la mañana sí, a ver de, de hecho a la hora de meditar siempre dicen que es mejor hacerlo eh, por la mañana que, que por la noche bueno, depende para lo que quieras conseguir pero vamos, sí que te dicen que es mejor por la mañana
1: Yo creo que es cuando la mente está menos eh, contaminada ¿no? uh -huh.
0: Oye, eh, una herramienta de internet O una aplicación que recomendarías a la gente Que nos escucha, y por qué Y no me vale que me digas vuestra página web Porque esa entiendo no, que, que, que es, es... es de Mucho valor, pero alguna otra que utilices
1: Pues mira, y nosotros o sea, hay una herramienta Que nos está siendo muy útil, que se llama Apeer.in ¿Sí? Es Apeer con doble P
0: Vale, la pondré en eh, las notas del, del, del podcast, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, que sirve para hacer videollamadas y es muchísimo, vamos, yo lo encuentro muchísimo más usable que Skype o Hangouts eh, y demás sistemas de videoconferencia. ¿Por qué? Al final solo, solo necesitas el navegador y un enlace que te directamente te mete en la sala eh, donde se sucede la videoconferencia. Con lo cual no tienes que intercambiar ni usuarios ni contraseñas ni nada.
0: Ah, oh, joder.
1: ¿Y permite multiusuario también? Sí. Sí, sí, permite compartir pantalla además. Con lo cual, para hacer demos, eh, bueno, pues, pues nosotros la usamos mucho y todos los días. Y además es gratis.
0: No, pues sí, pues mira, habrá que mirar a ver luego cómo lo monetizan.
1: Bueno, <risa> <risa> pues ahí tienen un sistema de, de tipo freemium, ¿vale? Es, ah, tienes vale. gratis hasta X usuarios y luego a partir de ahí, o si quieres servicios más avanzados.
0: Me dejas sí. mucho más tranquilo, ¿eh? <risa>
1: Sí, al final te da un poco de seguridad, ¿no? Dices, joder, pero pues estos no van a desaparecer. mañana. No,
0: no, es que es eso, es que dices, cuando algo es gratis es como, en te ha, serio. Te ha marcado,
1: ¿eh? Te ha marcado. No, no,
0: yo es que lo tengo muy claro, ¿eh? Cuando, cuando algo es gratis es que es como, eh, bueno, eh, por ejemplo, aplicación para gestionar contraseñas. Si me dicen que es gratis, me empieza a preocupar, ¿sabes? Sí, claro. <risa> es como... <Al>
1: final, <risa> mis contraseñas van a acabar en algún sitio donde no quiero que acabe ¿sabes? Claro, eso
0: es. Oye, ¿un libro que recomendarías a la gente que nos escucha y, y por qué lo recomendarías?
1: Pues es un libro que me recomendó mi padre, que es eh, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, de vale. Stephen Covey, Ajá. ¿vale? Yo creo que es eh, un libro que es, en 400 páginas no se puede aportar más valor, de verdad, y... Creo que cada vez que lo lees puedes extraer una aplicación directa a los problemas que te rondan la cabeza. Yo, vamos, eh, recomiendo su lectura, evidentemente.
0: Y sí, además eh, tiene años ya ese libro, ¿no? Porque sí, eh, sí, sí,
1: es, un sí, sí, es un clásico. Es un clásico, es un bestseller internacional y, y lo sigue siendo, vamos.
0: Yo tengo pendiente, eh, más que leerlo, que uf, casi no tengo tiempo de leer, de, de escuchar el audiolibro. Me lo tengo que, que descargar y, y escucharlo pues, a ratos porque, porque es una de las cosas que tengo ahí pendientes en concreto. Este, sí. Oye, eh, imagina que te levantas una mañana vale, en un mundo exactamente igual al que estamos ahora, ¿vale? En la Tierra, pero en el que no conoces a nadie, cero. Sin contactos, ¿no? Sin contactos, pero tienes toda la experiencia y el conocimiento que tienes en la actualidad, ¿vale? Y te tienes que buscar la vida pues, para subsistir, para conseguir dinero. ¿Qué es lo que harías en los próximos siete días?
1: Guau. Wow. Pues, a ver, lo primero es que analizaría en ese nuevo mundo ¿no? eh, cuáles son las tareas recurrentes que hace la gente. Eh, y cuanto más recurrentes, es mejor. Eh, miraría a ver qué puede hacer, qué está haciendo la gente o qué hacen las empresas de ese nuevo mundo y trataría de identificar ineficiencias. ¿Por qué ineficiencias? Porque de esta manera podrías mejorar el proceso eh, y poder cobrar por ello. Tú mejoras un proceso que es ineficiente eh, y que además, como es una tarea recurrente, se sucede varias veces al día, eh, entonces ya tienes eh, pues tienes una forma mejor de hacer las cosas que haces muchas veces al día.
0: O sea, sería algo así como que sea algo ineficiente y que realmente luego haya posibilidad de monetizarlo. O sea que no se de una vez de ciento al viento. Y que... No, claro, por eso
1: por eso ahí eh, implica el factor de la recurrencia, ¿no? Mm. Eh, ahí pesa, pesa bastante. Entonces, al final tú piensas. Cosas que hacemos todos los días o la gente de ese nuevo mundo haría todos los días. Pues te puedes virar la pirámide de Maslow y ver qué, qué necesidades tienen eh, pues Comen todos los días, varias veces al día. O duermen eh, un montón de horas al día. O toman café eh, varias veces al día. O se desplazan.
0: Si es que es, es, se trata un poco siempre de eso, ¿no? De buscar problemas que tiene la gente o las empresas y, y tratar de solucionarlos. Carencias, problemas, llámalo, llámalo como quieras. Y sí. si encuentras el nicho, pues probablemente tengas un negocio, ¿no? Exacto. Luego entra más factores, que encima te lo pases bien o que, o que te motive lo suficiente como para levantarte todas las mañanas y seguir empujando de ese problema. Porque, claro, también, pues imagínate, no sé, eh, detectas que, no sé, alguna cosa que no te gusta absolutamente nada. Lo harás durante un tiempo, pero sí. de ahí Pero a... si tienes,
1: tienes eh, algo que te permite hacerlo de una forma muchísimo más sencilla y más rápida, pues... Mm. Eso está claro ¿no?
0: totalmente de acuerdo oye eh, un consejo final para, para toda la gente que nos escucha
1: pues yo lo que le diría a los emprendedores que nos escuchan es que eh, se centren en ejecutar su visión es decir nadie mejor que ellos conocen eh, cuál es la visión de lo que quieren implementar y que confíen realmente en en esa visión y tengan claro por qué hacen las cosas ¿no? eh, y qué les motiva para hacerlo o sea, tú piensas que al final eh, esto se basa de una... Es una carrera de fondo. Entonces, si tú tienes identificado qué es lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer, eh, por muchas barreras que te traten de ponerte, eh, vas a encontrar la forma de saltarlas. Entonces, al final, es el mensaje es que, que no te rindas ¿no? y perseveres.
0: Yo quizá totalmente de acuerdo con lo que dices ¿eh? añadiría que, que, que hagas cosas que te gusten que te apasionen sí, siempre o que intentes, que intentes buscarlas porque uff, desde el pero, desde pero experiencia que te, apa personal, que te apasionen
1: ¿eh? sí, perdona eh, que te apasionen y, y no eh, en el corto plazo sino que tú te veas dentro de cinco años y que te siga apasionando igual
0: totalmente yo sería por añadir algo sería lo que añadiría genial oye Nacho pues nada vamos a ir acabando la entrevista y eh, pues me gustaría pues que nos hicieras un poco de publi de, de tu empresa y, bueno, pues que, que aproveches este momento para, para dar a conocer.
1: Bueno, pues eh, es un poco lo que lo que hemos ido hablando a lo largo de, de la entrevista. Que Startup Explore eh, pueden encontrarnos en nuestra plataforma en startupexplore.com ahí el Todas las personas que, que estén montando una startup pueden dar de alta su perfil de manera gratuita, pueden eh, utilizar un buscador que eh, te permite segmentar eh, y ver quiénes son los inversores que están más cerca tuyos, eh, qué proveedores de servicios te pueden echar una mano. Hay una sección de promociones y oportunidades eh, para eh, únicamente para startups de la comunidad de Startup Explorer en el cual puedes conseguir descuentos eh, en, en diferentes eh, productos de software. Y eh, el, la parte de que si están buscando una ronda de financiación o eh, les podemos ayudar a, a, a conseguir financiación, eh, nuestro modelo de negocio eh, consiste en ayudar en empresas que están buscando eh, financiación y ponerles en contacto con inversores eh, eh, profesionales y, y gente que quiere empezar a invertir en startups. Mm. Genial. Por lo tanto, que se registren y completen su perfil.
0: Que encima me comentabas que es gratis. Y, y ya, nos, ya nos has comentado que sí, que se monetiza de otra manera, con lo cual no me preocupa.
1: Sí, sí. sí a ver, nosotros eh, lo que hacemos es, eh, como te comentaba, poner en contacto empresas que están buscando ronda con, con inversores profesionales y... Nosotros, eh, de la cantidad que busque la startup, eh, cobramos un 5% de comisión, uh -huh. pero únicamente a éxito. Es decir, si conseguimos eh, levantar toda la financiación que busca la startup eh, durante la campaña que, que se cree en Startup Explore, eh, eh, es cuando monetizamos eh, no hay setup eh, costes de setup eh, a priori eh, ni nada parecido es, es siempre 100% a éxito de manera pues... que todos los intereses estén alineados ¿no?
0: claro, es que es, es, a ver no se me ocurre otra manera porque cobrar por anticipado a la startup que probablemente pues eso andará súper justa ¿o no? a lo claro. mejor no tiene sentido ahí os sí, la jugáis sí. un poco más vosotros que pues eso que tenéis que sacar adelante el proyecto y aportar recursos antes de, de sí saturar? pero al
1: final al final es, es donde está nuestro eh, nuestra fuente de ingresos ¿no? Es decir, si eh, la startup que confía en nosotros... Eh, le queda claro que nuestra única fuente de monetización es el hacerlo bien en su campaña y el que su campaña de financiación sea nuestra campaña, uh -huh. entonces ahí los, los intereses están totalmente alineados
0: Totalmente de acuerdo, genial Pues eh, Nacho, ha sido un verdadero placer, la verdad es que me ha encantado porque mmm, es que todo el mundo del emprendimiento de la metodología Lean, las startups me, me apasiona y, y has aportado un montón de, de valor la verdad, así no. que, oye, muchísimas gracias pues
1: lo mismo muchísimas gracias a, a ti Rubén eh, mucho ánimo y eh, te seguiremos desde eh, con los podcasts y, eh, y que se suscriban a tu canal por supuesto
0: genial totalmente vamos de hecho eh, eh, bueno como ya te comentaba todo esto un poco lo hago porque porque me gusta y siempre el fin último es que, que la gente que me escuche o que nos escuche en este caso pues que que se lo pase bien o sea esa es la mm. idea así que qué mejor manera de hacerlo que, que suscribiéndose al podcast, está claro Exacto. Pues eh, Nacho, lo he dicho un placer y, y nos vamos viendo.
1: Muchísimas gracias Rubén un un chao, hasta
0: luego. Chao. En martinezruben.com tendrás los links que hemos mencionado en la entrevista Además, tengo un regalo para ti en martinezrubencom barra gratis. Descárgalo en martinezrubencom barra gratis Has escuchado un episodio más del podcast Inspirando a Emprendedores. En martínezrubén.com tienes todos los enlaces a los libros, audiolibros y páginas web y en general toda la información mencionada en este podcast, así como material exclusivo para ti. Además, en martínezrubén.com tienes los links para poder suscribirte al podcast y poder recibir las actualizaciones con nuevas entrevistas. Recuerda, martínezrubén.com